0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Welkom bij aflevering 12 van Goed met Geld. Ik ben Bas van firetheboss.eu
1: En ik ben Arjan van Stoppen voor
0: mijn 50ste.nl. En samen maken we deze podcast om Nederland goed met geld te maken. Want bloggen, dat kunnen we al. En nu kruipen we achter de microfoon om over geld te praten.
1: Ja, vorige week hebben we mijn verhaal gehad. Vorige week zijn we ingegaan op hoe ben ik nu gekomen waar ik nu ben. Deze week is Bas aan de beurt. Bas, uh, ja, we gaan gewoon vandaag even, even in op jouw verhaal. Wat is jouw allereerste ervaring met geld? Ja. Mijn allereerste ervaring met geld weet ik niet precies.
0: Uh, misschien een van mijn eerste herinneringen aan geld... is dat ik bij mijn open oma bezoek was. En dan kregen we ja, een soort zak geld van mijn Openoma. en oma. En ik geloof dat ik een gulden kreeg... Uh, één keer in de week als ik daar was. Uh, daar was ik natuurlijk helemaal blij mee als klein jochie. Want ja, daar, kon, daar kon ik iets mee doen. Daar kon ik uh, voor sp uh, sparen voor speelgoed... of het in mijn spaarpot doen. En dan had ik een hele berg muntjes verzameld. Dus als, als klein kind was dat ontzettend fascinerend. Um, maar... Het was wel een middel om iets te kopen. Geld was echt puur een middel om iets te kunnen kopen. En dat betekende dus gewoon als ik meer muntjes in de spaarpot had, dan kon ik speelgoed kopen of iets anders. En ja, later werd dat speelgoed steeds groter. Hè? Dus uh, op een gegeven moment ging ik op de middelbare school sparen voor een nieuwe computer. En sparen om op vakantie te kunnen gaan met vrienden. Of sparen om uh, andere grotere dingen te kunnen doen. Dus als kind zijnde in mijn jeugd is geld altijd een middel geweest om iets te kunnen
1: kopen. Oké, okay, en in jouw blog uh, en ook in deze podcast blijkt dat uh, jij ook heel bewust met je geld omgaat. Was dat toen ook al zo? Nou, dat
0: was toen eigenlijk totaal niet zo. Hè. Dat was voor mij, ik maakte echt in mijn hoofd de vertaling als, als kind zijnde. Ik heb geld, dus ik kan wat kopen. Ja, en dat klinkt heel erg niet zoals ik nu ben. Niet zoals ik nu schrijf en op de podcast ben. Ik heb daar een hele verandering in doorgemaakt. Ja, er zijn een aantal oorzaken voor. Ik denk, zullen we gewoon daar gewoon logisch even doorheen lopen? Ja, lijkt me een goed idee. Nou, op een gegeven moment als student zijnde, of als, als oudere scholier op de middelbare school... ...en toen het begin een student, had ik baantjes en, en verdiende ik leuk geld. Dan kon ik van vanaf vakantie gaan, een percetje kopen en noem het maar op. Dan kon ik uitgeven. En ik had het geld op de bank staan, ik had een spaarrekening. Ik spaarde niet heel bewust elke maand een vast bedrag, maar ik kon wat geld opzij zetten. De ene maand wat meer, de andere maand wat minder. En destijds kreeg je nog, weet ik veel, 2,5% rente op je spaarrekening. En dat werd steeds minder. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, dezelfde ervaring die jij hebt gehad, Arjan. Die rente werd steeds minder en daar baalde ik van. Ik dacht van ja, shit, nu krijg ik minder geld van de bank. Ik hoefde er al niks voor te doen. Dus eigenlijk, ja, wat maakt het uit? Bovendien, om zoveel geld ging het helemaal niet. Ik had geen tienduizenden euro's op de bank. Maar toch, ik, ik baalde ervan. Dus ik begon wat te googelen. Hoe kan ik nou meer rente krijgen op mijn geld?
1: En hoe oud was je toen?
0: Ik denk dat ik toen een jaar of, uh, wat zal het zijn, 17, 18, 19, een beetje in die regio uh, zal zijn geweest. Dan ga je wat googelen, dan ga je lezen. En oh ja, als je aan het zoeken bent naar hoe kan je nou meer rente krijgen op je geld, hoe kun je je geld aan het werk zetten. Dan kom je al heel gauw uit op het onderwerp investeren. En investeren is een heel breed begrip. Je kunt investeren in vastgoed, in aandelen, in crowdfunding, in van alles en nog wat. Maar ja, je komt toch wel heel gauw bij investeren uit. Dus daar begon ik over te lezen. Ik heb er een keer een boekje over gekocht, allerlei websites bekeken. En als student een beleggingsrekening geopend bij ja, een van de wat bekendere beleggingsbanken van Nederland. En daar belegde ik in ja, toch best wel dure fondsen. Er wordt veel reclame over gemaakt. Ik zal het bedrijf hier niet noemen. Ik ben niet zo heel tevreden met die gasten. Ja, ze maken reclame. Ze hadden een gelijk verhaal. En dan ga je investeren in zo'n fonds. En op zich zijn het geen slechte fondsen. Ze zijn geen oplichters. Ze doen het goed. Maar ze zijn gewoon heel duur. En ja, inmiddels weet ik beter. Ik blijf verf bij dat soort bedrijven uit de buurt. Maar goed, ik legde als student daar een beetje geld in... en dat waren echt nou, misschien een keer 50 euro in een maand... een keer 100 euro. Ik had een keer misschien, weet ik veel, 200 of 300 euro... over van iets dat ik dat ook erin legde. Dus dat, dat ging niet om hele grote bedragen. Maar op die manier begon ik dus met beleggen... toen ik, toen ik net begon met studeren... toen ik een jaar of 18 of 19 was. En
1: in de tussentijd ben ik altijd blijven lezen en leren. Oké, okay, je geeft aan van nou, 50 euro, 100 euro... soms een keer 200 euro... Was dat inderdaad het geld wat je over had? Had je een overzicht wat je erin stopte? Was je toen al zo bewust bezig? Of probeerde je alleen maar meer uit je geld te halen?
0: Ja, ik denk met name het laatste dat ik gewoon probeerde om meer uit mijn geld te halen. Ik had geen hele nauwgezette administratie. Ik hield wel bij hoeveel geld ik waar had. Dus ik had een Excel-sheetje en daar stond, een, uh, nou, ik denk dat daar vier regels in stonden. Ik heb zoveel geld op de bank. Ik heb zoveel geld op die beleggingsrekening staan. Ik heb misschien nog een beetje cashgeld. Nou, daar, daar zal het bij gebleven zijn. En die administratie is in de loop van de jaren wel uitgebreid. Uh, totdat ik in Excel wat, een wat betere, gedetailleerdere administratie had opgezet. Maar in het begin was dat gewoon alleen maar een saldo opschrijven. Want dan kon ik zonder dat ik in allerlei verschillende websites moest inloggen. En dat was ja, voordat ik echt heel veel via mobiel bankieren, mobiel beleggen en dat soort zaken deed, moest je toch op de computer gaan inloggen op je rekening om te kijken hoeveel geld je erop had staan. Ja, ik wilde dat overzicht gewoon op één plek bij elkaar hadden. En die Excel die deed dat voor mij, maar meer dan dat was
1: het niet. Oké, okay, en uh, nou, je had dus zo'n beleggingsrekening. Heb je die nog steeds of uh, ben je daar weer heel snel weggegaan? Wat, wat waren de resultaten eruit? Hoe, hoe ging dat? De resultaten
0: uit, uit die beleggingsrekening die waren op zich niet slecht. Ik maakte dat rendement op. Maar goed, dat was ook in een tijd dat het, uh, dat het goed ging op de beurs. Dus dan uh, maakt iedereen rendement. Ook al doe je het slecht en ben je heel duur, dan, dan nog kan je positieve cijfers laten zien. Dus ik weet niet in hoeverre... Ja, ik echt veel rendement maakte vergeleken met wat ik elders had kunnen hebben. Maar goed, ik, ik verdiende er wat geld aan. En ja, in de tussentijd ben ik eigenlijk altijd blijven lezen en leren. En ik kwam via Reddit en wat blogs erachter dat ja, het investeren in dit soort dure fondsen niet zo heel verstandig is. Via Reddit is er een, een, een forum dat heet personal finance. En ja, daar wordt mensen, uh, ja, verteld hoe ze goed met geld kunnen zijn, leden stellen vragen, reageren op elkaar. Er zijn ontstaan leuke discussies, maar een van de, ja, een van de belangrijkste dingen is al: investeer niet in dit soort hele dure actief beheerde fondsen. Andere subreddit over financial independence, die zei hetzelfde. Doe dat nou niet, zorg dat je in betere fondsen investeert, in uh, hele goedkope indexfondsen. Dus daar ben ik eens over na gaan denken. En ik ben eens gaan kijken in de documenten van, ja, van de bank waar ik toen belegde. En ik dacht van shit, ja, ik betaal hier gewoon meer dan 2% aan kosten elk jaar over mijn beleggingswaarde. Dus als de markt 7% rendement geeft, dan krijg ik maar 5% ervan. Ja, dat, dat vond ik echt wel een heel slecht idee. Dus ik ben op dat moment daar weggegaan. Ik heb misschien een jaar of, of twee jaar een, een rekening daar gehad. En inmiddels uh, doe ik dat niet meer. Zit ik bij een goedkope online broker. in hele goedkope indexfondsen. van, uh, ja, van fondshuizen, vermogensbeheerders. zoals Vanguard en, en
1: BlackRock iShares. Uh, ja, waar ik toch een stukje
0: goedkoper kan beleggen.
1: Oké, okay, dat klinkt goed. En uh, toen was je, denk ik, dus een jaar of twintig. Ik denk dat ik misschien iets langer
0: heb gedaan dan die twee jaar. Nu ik zo over nadenk, begin twintig. Ik denk dat ik uh, een jaar of 23, 22 23 zal zijn geweest inderdaad... toen ik, toen ik echt die omschakeling heb gemaakt, ja. Oké,
1: okay, en dat is dus een, een groot financieel verandering. Was je administratie toen ook al een stukje gedetailleerder? Of waar, waar is die omslag nu gekomen? Want hey, als ik je nu op je blog volg en je hoor in, op deze podcast... Dan ben je super bewust bezig met jouw geld. Dus er moet nog ergens een omslagpunt komen. Ja, er is absoluut een omslagpunt gekomen. En dat, dat zit eigenlijk op,
0: ja, op, op meerdere pijlers. Is daar, is daar wat gebeurd? Namelijk via Financial Independence, via de subreddit Financial Independence. Zag ik de mogelijkheid van je kunt investeren in andere fondsen. Maar wat op die subreddit ook heel belangrijk was. Is het financieel onafhankelijk worden. En het eerder kunnen stoppen met werken. En ja, ja, ik was daar als CEO nooit zo heel erg mee bezig. Maar ja, toen kwamen al die nieuwsberichten over het langer doorwerken. De pensioenleeftijd ging van 65 naar 67. Voor de jongere generatie naar 70 plus. Ik geloof dat het voor mij bijna 72 is. En toen dacht ik bij mezelf, dit is toch wel een slecht idee. Ja, dus dat is een van de, uh, de momenten geweest. Waardoor ik dacht, ik moet beter met mijn geld omgaan. Want tot mijn 72ste werken, ja, dat, dat zie ik gewoon echt niet zitten. Een ander punt is, is dat in mijn naaste omgeving heb ik gezien wat, wat geldproblemen met je kunnen doen. En zeker in... Uh, bij mensen die, die een goed inkomen hebben, maar die daar ook naar leven en dan opeens niet meer een goed inkomen hebben en dan toch best wel in de problemen komen. Dat zag ik dicht bij mij gebeuren en toen dacht ik, dit gaat mij nooit overkomen. Ik ga alles op alles zetten om dit niet over me heen te laten komen. Om ja, gewoon in controle te blijven over mijn eigen financiële leven. Om te voorkomen dat ik afhankelijk blijf van een goed inkomen. Ja, dus eigenlijk die twee zaken hebben ertoe geleid dat ik veel meer met mijn financiën bezig ben gegaan. Dat ik nog meer ben gaan lezen. Dat ik ben gaan investeren in goedkopere fondsen. Dat ik een uh, nauwgezette administratie ben gaan bijhouden. Om, ja, om financieel onafhankelijk te kunnen worden. En eerder te kunnen stoppen met werken. Wellicht, dat is leuk. Op mijn blog zeg ik... Ik wil op mijn 40ste kunnen stoppen met werken. Dat is heel ambitieus. Um, misschien haal ik het, misschien niet. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is een doel dat ik heb gesteld om ervoor te zorgen dat ik knijterhard mijn best doe. En als ik het niet haal en het wordt 50, kom op, dan ben je nog steeds eerder klaar dan 99% van alle mensen. Dus ja, die, die 40 die ik op mijn blog noem, dat is meer een, een doel dat ik voor mezelf stel om te zorgen dat ik daar heel hard aan kan werken. Maar en ook om te zorgen dat ik niet tot mijn 72ste doorhoef
1: en nooit in de financiële shit terechtkomt. Ja, dus als ik je eigenlijk een beetje goed... Uh, laat het even samenvatten. Je bent gewoon een soort van bang. Bang inderdaad om... Uh, het je 72ste te moeten werken. Je, we weten nog niet eens, we zijn ongeveer even oud. Uh, we weten allebei nog niet tot wanneer we nou precies moeten werken. En aan de andere kant bang om uh, de rekening niet te kunnen betalen.
0: Nou, Zo zou je het misschien wel kunnen zeggen, um, ik, ik ben niet bang dat ik de rekeningen niet kan betalen, maar waar ik misschien wel een beetje bang voor ben, is dat er allerlei zaken kunnen gebeuren die buiten je invloedssferen liggen, waardoor jij in de penarie kan, uh, kan komen. Je kunt je baan kwijtraken en dan krijg je in Nederland gelukkig gewoon een uitkering, maar die stopt op een gegeven moment. En wat dan? En als je dan net een duur huis hebt gekocht en je hebt een dure auto voor de deur staan, die je eigenlijk niet meer kan betalen, dan gaat het opeens heel hard achteruit met je spaargeld en dan kan je toch best wel in de, in de problemen terechtkomen. Ook in een rijk land als Nederland met het vangnet dat wij hebben, ja, dat, dat is heel vervelend, dat heeft een enorme impact op je leven, dat zijn, dat zijn hele negatieve uh, consequenties die daar die aanhangen. En... Ja, echt bang ben ik daar niet voor, maar ik probeer de controle te houden uh, dat mij dat niet gebeurt. En dat wat er ook gebeurt, dat als ik mijn baan kwijtraak, dat ik geld op de bank heb. Dat ik misschien nog uh, meerdere inkomstenstromen heb. Dat ik op die manier goed met geld bezig ben, waardoor wat er ook gebeurt in mijn leven, dat je die tegenslagen kunt opvangen. Ja, en dat je, dat je de baas blijft over je eigen leven.
1: Ja, dus dan is bang misschien niet het goede woord. Je wil graag zelf de touwtjes in handen hebben. Uh, en niet afhankelijk zijn van externe factoren waar je echt gewoon niks aan kan doen. Precies. Helder, uh, is dat ook op dit moment waar je nog steeds op die manier investeert? Hoe je nog op deze manier nog steeds denkt? Uh, of, of is daarna nog meer gebeurd?
0: Nee, dat is eigenlijk waar, de, ja, waar denk ik mijn huidige methode van investeren... en mijn huidige levensstijl vandaan zijn gekomen. Uit die twee punten ben ik uh, gaan investeren in, in aandelenfondsen... In, in goedkope indexfondsen... Daar heb ik een aantal blogs over geschreven. We hebben in een eerdere podcast daar ook al over gesproken. En we zullen in de show notes uh, van goedmetgeldpodcast.nl slash 012 uh, een aantal links ook opnemen. En ja, mijn strategie is nog steeds blijf investeren. Maar mijn strategie is daar ook bij probeer dat spaarsaldo zo hoog mogelijk te krijgen ga dus niet het inkomen dat je hebt volledig uitgeven aan van alles en nog wat. Aan al die, aan dat speelgoed. En als kind deed ik dat wel. Maar als je als kind groter wordt, wordt je speelgoed ook groter en duurder. En nou, nu als, als man van 26 wordt het speelgoed nog steeds veel duurder. Want je vindt auto's opeens leuk en interessant. En ja, ik probeer gewoon heel bewust te blijven in wat ik wel en niet koop. Om ervoor te zorgen dat ik elke maand significant veel geld kan blijven sparen. Kan blijven beleggen om op die manier vermogen en passief inkomen op te bouwen.
1: Ja, oké, okay, heel goed. Nou, jij, jij hebt dus een bepaalde levensstijl eruit. Hè. Je, je leeft een, een stuk zuiniger, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander. Je bent heel bewust met je geld om aan het gaan en uh, je investeert heel bewust met jouw geld. Hoe denk jij dat bijvoorbeeld jouw collega's jou zien? Op financieel gebied natuurlijk.
0: Ik denk dat collega's wel aan mij merken dat ik met geldzaken bezig ben en dat ik goed met mijn geld omga. Uh, met één collega kan ik ook wel over dit soort dingen praten. Die is zelf ook wel een beetje bezig met zijn leven goed in te richten. Die zit nu te kijken om te gaan verhuizen met zijn vriendin... en een appartement aan te houden en te verhuren. Dus die, die is daar ook wel bewust mee bezig. En daar kan ik wel ja, met hem over praten. Maar nou ja, dat zal jij ook merken. En, en ja, alle luisteraars met ons, die zullen we waarschijnlijk ook voelen... er zijn gewoon heel weinig mensen in Nederland, in je omgeving die zo met geld bezig zijn als, als dat wij uh, goed met geld... ...podcast mensen met geld bezig zijn. Ik probeer op mijn werk niet al te veel nadruk daarop te leggen. Mensen weten waarschijnlijk wel dat ik bewust met geld omga. Maar ik denk niet dat ze mij zien als de sloeber die nooit geld uitgeeft... ...die altijd heel goedkoop is en alleen maar over geld kan zeuren. Dat, dat draag ik niet openlijk uit. Dat, zo wil ik ook niet zijn. Ik wil bewust met geld
1: omgaan, maar ik wil niet uh, zuinig zijn of de minimalist zijn. Nee, En dat is ook inderdaad wel iets wat wij... Uh uitspreken hier openlijk in de podcast van wij willen helemaal niet als een heel gierig iemand als uh, Mr. Scrooge een, een droge boterham eten met kaarslicht wij willen ook gewoon een leuk leven kunnen leiden en he, we zijn minimalistisch maar we willen ook wel als millennial gewoon goed door het leven gaan um, oké okay, dus je, je investeert en in je normale leven laat ik het zo maar even noemen weten mensen ook niet dat jij een blog hebt Um, maar waar ik dan wel even nog een stapje hoger benieuwd naar ben, waarom ben je dan die blog gestart? Want uh, als jij financieel onafhankelijk wil worden en uiteindelijk uh, je baas wil ontslaan, daar heb je geen blog voor nodig. Waarom ben je dan uh, dat ding begonnen?
0: Ja, dat blog heb je inderdaad niet nodig. Uh, ik, ik lees heel veel blogs en ja, op een gegeven moment, ik, ik las onder andere jouw blog en die van nog een andere Nederlandse blogger en van een heleboel buitenlandse bloggers... En ja, ik vind het leuk om met dingen waar ik passie voor heb, om, ja, om, om daar mijn kennis ook in te vormen en te delen met anderen. Dus vanuit dat oogpunt ben ik eigenlijk mijn eigen blog begonnen, ontslaadebaas.nl. Dat heb ik zo'n anderhalf jaar gedaan. Daarna ben ik gewisseld naar, uh, naar het Engels op firetheboss.eu. Uh, en, en de reden achter de blog is één, zodat ik mijn eigen kennis kan documenteren en delen met anderen, maar anderzijds ook zodat ik feedback van andere mensen kan krijgen op sommige ideeën die ik heb. Want ik heb een hoop ideeën, mijn hersenen die staan altijd op 110%. Ik, ik kan niet, niet nadenken over dingen en die ideeën zijn soms heel goed en soms zijn ze heel erg niet goed. Als ik ze op mijn blog zet, dan zijn ze publiek, uh, publiek voor de hele wereld. En dan kan iedereen ze zien, dan kan iedereen ze lezen en daarover nadenken en iedereen kan daar ook kritiek op geven. En dat zorgt ervoor dat ik een soort klankbord heb eigenlijk in de wereld... waar ik mijn hersenspinsels tegenaan kan houden... en dus niet alleen maar mijn eigen gedachten kan vormen en kan delen met anderen... maar daar ook feedback op kan ontvangen. Ja, en dat is iets wat ik ontzettend gaaf vind van, van het bloggen. In de podcast is dat iets minder. Daar, daar ervaar ik wat minder dynamiek nog tussen ons en de luisteraar. Maar ook, het, ook de podcast, de Goed Met Geld podcast, is natuurlijk een platform voor mij om over geldzaken te praten. Dat is iets wat ik met mijn collega's en met mijn vrienden niet kan. Met sommige vrienden wat meer. Maar ja, in je dagelijks leven is dat gewoon moeilijker. En ja, hier kunnen we
1: ja, elkaar beter maken, elkaar slimmer maken... en ideeën uitwisselen. Ja, dat herken ik ook heel erg. Uh, die, die podcasten kunnen we eindelijk eens openlijk uren over geld praten... zonder dat de mensen zeggen, begin je nou alweer over geld? Uh, ik wil gewoon eens even ander praat hebben. Maar goed, dat, uh, dat terzijde... Jouw, jouw blog, uh, heeft dat dan ook nog bepaalde invloeden op jouw financiële gedrag? Want uh, je, je, ben, je was al aan het investeren toen jij je, je blog begon. Heeft jouw blog nog invloed gehad op de manier waarop je je financiën doet... of hoe je uh, dingen uit, uh, investeert, of, of noem maar op? In, in het begin niet zozeer... Mijn blog
0: heeft uh, daar geen, geen echte rol in gespeeld. Mijn financiën waren al goed ingericht uh, op het moment dat ik met ontslagen Baas begon. Ik gebruik daar een, een app en een website voor om een budget te maken. Dat werkt via een, een enveloppensysteem of een potjesysteem, hoe hoe je het wil noemen. Uh, Zero-based budgeting uh, is de methodiek. Ik zal het bedrijf hier niet noemen om allemaal gratis reclame te maken. Maar goed, ik ben fan van ze. Uh, op mijn blog kan je er overigens wel meer over vinden. Dus, dus wat dat betreft had ik bij... een en mijn budget en mijn administratie en mijn beleggingen redelijk goed op orde want die kennis, die had ik natuurlijk al opgedaan door andere blogs te lezen, door op reddit te lezen, door boeken te lezen en, en naar andere podcasts te luisteren wat mijn blog nu zeker met Fire the Boss wel heeft, is dat ik probeer om steeds wat meer prijs te geven van wie ben ik nou ik blog anoniem Mensen weten niet wie ik in het echte leven ben. Uh, ik, ik probeer die anonimiteit ook echt wel te behouden. Maar omdat ik anoniem ben online, kan ik dingen delen zoals mijn inkomen, mijn uitgaven. Wat is nou het saldo van mijn beleggingsrekening? Ja, dat is iets wat ik liever niet aan de grote klok hang. Maar online kan ik dat doen, omdat ik anoniem ben. En dat maakt wel dat ik bewuster ben met mijn geld sinds ik publiekelijk mijn inkomsten en uitgaven deel. Want op het moment dat ik allemaal domme uitgaven ga zitten doen, dan heb ik niet alleen mezelf ermee. Hè? Dus ik, ik zou zelf de motivatie moeten hebben om dat niet te doen. Maar als ik een keer terugval en toch iets doms doe, dan krijg ik dat direct van mijn lezers te horen. Van, hé hey gast, wat is het nou? Uh, je bent niet goed bezig, man. Dus in die zin vormt het blog wel mijn, ja, mijn financiële leven, omdat ik nog een soort, ja, uh, een soort klankbord heb, een soort verplichting
1: heb naar, naar, de, naar de lezers toe, om echt heel bewust te zijn met wat ik doe. Ja, echt super tof om te horen. En ik, ik denk dat dat ook een van de twee verschillen, of een van de verschillen is die uh, je tussen onze blogs heel goed ziet. Uh, waar ik inderdaad alles wat met, maar met geld te maken heeft, uh, een mening over heb en daar een, een stukje over schrijf. Ben jij heel erg bezig met uh, ideeën en concepten uitwerken. En soms wel tegen het extreme aan uh, een, een idee publiceren. En daar, dat als klankbord gebruiken, wat ook heel gaaf is. Dat je inderdaad die, die reacties van je lezers terugkrijgt. Om inderdaad te zien van, hey, is het idee nou echt krankzinnig of moet ik het gewoon gaan proberen? Ik vond het bijvoorbeeld heel gaaf om te lezen hoe jij bijvoorbeeld de hypotheek op je huis, uh, op je appartement op hebt gezet. En daar gewoon een stuk geld uit hebt getrokken, zodat je dat weer verder kan gaan investeren. Ja, dat, dat, dat was waanzinnig. Zullen we daar verder op ingaan? Vertel. Ja, nee, inderdaad. Even
0: voor jou. Als luisteraar, ik heb inderdaad uh, vorig jaar in september, geloof ik, mijn hypotheek overgesloten. Ik woon al een tijdje in een, uh, in een mooi appartement in de Randstad in een van de grote steden. En ja, daar had ik een hypotheekje op. Uh, de huizen zijn in de tussentijd gelukkig uh, best wel veel meer waard geworden dan, dan toen ik hem kocht. En mijn hypotheek, die we. Uh, nou, ik had destijds al een lage rente: 1,9% betaalde ik. Tegenwoordig kon ik een lagere rente krijgen, omdat de woningen zoveel meer waard zijn geworden. Ja, kom je in een lagere risicoklasse voor de bank terecht en kan je dus ja, een lagere rente krijgen. Maar ik ben natuurlijk, ik ben altijd met geld bezig, ik ben een ontzettende optimizer, ik probeer alles in mijn leven te optimaliseren. En ik had zoiets van, ja, dat huis is nou zoveel meer waard geworden, dat is allemaal kapitaal dat in die bakstenen zit en ik kan daar niks mee doen. En als ik ergens niks mee kan doen, dat vind ik verschrikkelijk, dan heb ik er geen controle over. Dus ik... Ja, ben gaan zitten denken, hoe kan ik nou dat kapitaal dat nu in dat huis zit, waar ik helemaal niks mee kan, hoe kan ik dat nou gebruiken om, ja, om nog beter met geld te worden, om, om meer te kunnen investeren of rendement te kunnen maken. De oplossing was mijn woning te herfinancieren. Niet alleen kon ik daarmee de rente omlaag brengen van 1,9 naar 1,4%, wat natuurlijk een, een hartstikke mooie, mooie besparing is. Ik kon ook een additionele hypotheek opnemen en nog steeds in een hele lage risicoklasse blijven. En gewoon dat cashgeld op de bank krijgen om voor investeringen te kunnen gebruiken en om te kunnen sparen voor de aanschaf van, uh, van eventueel een tweede uh, stuk vastgoed om, ja, om dat weer te gaan verhuren, et cetera. Dus op die manier ben ik eigenlijk altijd heel creatief bezig geweest van hoe ga ik nou met mijn geld om en niet alleen met het geld dat ik nu heb, maar ook met geld waar ik aan kan komen, probeer ik heel creatief te zijn ja, om, om beter met geld te worden. Ja, dat idee, dat heb ik een keer op mijn blog uh, neergezet. Daar kwamen reacties op van, tjonge, jongen zou je dat nou wel doen? En oh, het is allemaal weer, uh, dit is weer zoals 2008 was. Tot uh, mensen die zeiden van, ja, wacht even, dit is, hier zit je misschien wel op een goed punt. Dit is wel een idee waar, we wat mee, waar je wat mee zou kunnen. Want ja, je hebt kapitaal in je woning zitten, je hebt een inkomen, ook als je de... Ook als je de hypotheek verhoogt, zit je nog steeds in een lage risicoklasse. Toen ik herfinancierde, zat ik nog op uh, inclusief de verhoogde hypotheek... op 79% van de woningwaarde. Dus wat dat betreft veel buffer in de woningwaarde. Met mijn inkomen kon ik lassen makkelijk dragen. En zelfs na het herfinancieren betaal ik minder euro's rente... dan in mijn vorige hypotheek. Ja, voor mij was dat echt een win-win. Best wel controversieel voor mensen die zeggen... nou ja, je moet eigenlijk geen schulden hebben... en niet met uh, geleend geld gaan beleggen en zo... Ja, voor mij was dat een win-win. Dat heeft best wel wat mensen um, ja, misschien geschokt op, op mijn blog.
1: Ja, dat zijn wel de dingen waar ik mee bezig probeer te zijn. Ja, en inderdaad, waar jouw lezers het soms controversieel of misschien tot wel in de extreme noemt, is het ook gewoon natuurlijk super creatief om op die manier wel aan geld te komen. Wat in principe ook gewoon van jou is. Dus uh, hele creatieve hersenspinsels vooral die uh, regelmatig op jouw blog terugkomen. Heb jij toevallig ook alvast een uh, sneak preview van jouw huidige hersenspinsel, wat uh, binnenkort gepubliceerd gaat worden?
0: Misschien niet eentje die binnenkort gepubliceerd gaat worden, maar ik, ik ben op dit moment best wel bezig met wat meer met lifestyle zaken. Met sporten, met eten, met gezond bezig zijn, met leuke dingen doen, met reizen, nou, noem het allemaal op. Met allerlei zaken die misschien niet direct met geld te maken hebben, maar wel voor mij met financiële onafhankelijkheid. En op mijn blog op dit moment kun je al lezen dat ik af en toe wat meer lifestyle gerelateerde artikelen plaats. Van hoe ga ik nou mijn leven inrichten? Want nou ja, zoals jij in de vorige aflevering al aangaf Arjan, financiële onafhankelijkheid nastreven is heel saai. Echt, echt waar, het is, het is te saai voor woorden en het is heel moeilijk om daarover te blijven bloggen jaar in jaar uit. Jij doet dat door allerlei zaken die met geld te maken uh, te hebben aan te raken in je blog, om daarover te schrijven. En ja, mijn blog is heel financieel gericht. Ik probeer wat meer richting de, ja, richting de financieel onafhankelijke levensstijl ook te gaan. Want ja, als je eenmaal begonnen bent met financiële onafhankelijkheid, in het begin is het allemaal heel spannend en nieuw en interessant. Maar als je alles op de rit hebt en je budget staat, je administratie staat, je beleggingen gaan automatisch elke maand, dan hoef je er eigenlijk niks meer aan te doen. En ja, je zou dus een keer kunnen kijken of je je huis kunt herfinancieren. Maar buiten dat soort activiteiten om, is ja, de, het, het geldaspect is eigenlijk heel saai. Het is de boring middle, noemen ze het wel. En ja... Voor mij is geld maar een middel om onafhankelijk te kunnen worden. En om, om, die, om die veiligheid voor mezelf te kunnen garanderen. En daarnaast wil ik natuurlijk gewoon een, een leuk leven hebben. En dat probeer ik op mijn blog ook wel een beetje terug te laten komen. In de laatste paar artikelen. En ik blijf zeker over geld bloggen. Ik blijf over investeren bloggen. Ik vind aandelen waanzinnig interessant. Ik vind vastgoed waanzinnig interessant. Maar ja, er, er zullen ook artikelen gaan komen die iets minder op geld gericht zijn. En iets meer op de financieel bewuste levensstijl.
1: Ja, inderdaad heel interessant. Wij komen binnenkort in de boring middle inderdaad, zoals dat aangegeven wordt. Uh, je hebt alles op de rit en het enige wat je nu nog moet doen is veel geld verdienen en investeren en gewoon wachten tot je genoeg hebt. Dus uh, ik, ik snap heel goed inderdaad dat je daardoor ook wat, wat meer in de, de, de verschillende aspecten van bijvoorbeeld levensstijl en, en al dat soort zaken gaat kijken. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, en dat is de laatste vraag voordat wij bij de vijf vragen gaan komen... Um, de laatste vraag, want je gaat binnenkort op vakantie, je gaat naar Amerika met je vriendin samen, wat voor impact heeft dat dan op bijvoorbeeld jouw financiën en hoe lang heb je er wel niet over na moeten denken om inderdaad de knoop door te hakken dat je dat gaat doen?
0: Oh man, echt ontzettend lang. Uh, ik vind Amerika een waanzinnig land. Ik ben er twee keer geweest voor mijn werk, twee keer een, uh, een kleine week. Ja... Waanzinnig. Het is het land van de onbegrensde mogelijkheden, maar ook het land van de onbegrensde idioterie. Nou, iedereen die het nieuws volgt, die zal weten waar ik het over heb. Ik zal niet al te veel politiek proberen te zijn in deze podcast, maar nou ja, goed. ik denk dat we daar... Uh, het met z'n allen wel redelijk eens over kunnen zijn. Maar Amerika is ook een, ook een waanzinnig land... Waar, waar heel veel te beleven valt, waar veel te zien valt. En ja, een land dat ook best wel een significante rol heeft gespeeld... natuurlijk in onze geschiedenis. Nou, dat vind ik interessant. Mijn vriendin vindt dat ook super interessant. En ja, we willen gewoon steden ontdekken, musea gaan zien... Uh, noem het omhoog. op. Dus we willen naar Amerika. En dan ga je kijken naar vluchten. En die zijn duur, man. Dat is echt niet grappig. Ik, je betaalt zo 800 of 900 euro voor een vlucht. Volgende week hebben wij een, een gast in de, in, de, in de show... die Iets gaat vertellen over hoe je nou goedkoper kan vliegen, nou, ik heb daar een andere route voor gevonden. Ik vlieg met mijn KLM Flying Blue Miles heel goedkoop naar Amerika. Mijn vriendin en ik betalen ieders zo'n 170 of 180 euro voor een retourtje naar Amerika, een directe vlucht met KLM. Het restant betaal ik via mijn Flying Blue Miles en die heb ik gespaard door zakelijk veel te reizen, in hotels te slapen via de KLM, huurauto's te regelen via de KLM en ja, dat maakt dat zo'n reisje toch een stukje goedkoper wordt. Ja, ik ga op een dure vakantie, maar ik probeer daar ook weer creatief mee om te gaan, waardoor ik niet zoveel geld kwijt hoef te zijn. Dat doen we ook met het verblijf. Je kunt in een hotel gaan zitten, je kan naar booking.com gaan of naar een andere hotelsvergelijkingssites. Je kent ze vast wel. En daar gewoon het eerste de beste hotel in Midtown Manhattan in New York op zoeken. Ja, daar betaal je veel geld voor, kan ik je vertellen. Zeker in de vakantieperiode. Dat is erg niet grappig. Amerika is heel duur om te slapen. Je zou ook via Airbnb kunnen kijken of er nog iemand een slaapkamer over heeft in zijn eigen appartement. Dat scheelt een hoop geld. Dus op die manier probeer ik heel creatief te zijn. Ook als ik een dure vakantie doe. Om ja, nog steeds veel geld uit te geven, daar niet van. Maar in ieder geval minder geld uit te geven dan wat je standaard zou doen. Want je kan heel makkelijk 5.000-6.000 euro uitgeven met z'n tweeën als je twee weken op pad gaat. Ja,
1: wij proberen daar toch echt wel significant onder te blijven. Nou, ik ben heel blij om te horen dat je heel bewust dan inderdaad weer op vakantie gaat... Ja, je geeft dus een stuk minder uit, maar je wil nog steeds dezelfde beleving hebben als uh, iemand die inderdaad 6.000, 7.000 euro uitgeeft om even een paar weken naar Amerika te gaan. Goed om te horen dat je, dat je op die manier gaat reizen. Ja, en ik denk dat we hiermee toch wel een beetje aan het einde van deze podcast uh, zijn gekomen. Dankjewel voor je openheid en voor het vele delen. Um, nu gaan we dan toch echt naar de vijf vragen. Wij hebben bij het, uh, het nieuwe seizoen of de nieuwe aflevering hebben we een aantal vragen ...bedacht die we aan elke gast in ieder geval gaan stellen. Um, dus ook jij moet eraan geloven. Dus de eerste vraag, wat is nou jouw grootste financiële blunder?
0: Mijn grootste financiële blunder is het beleggen in producten die gewoon echt veel te duur zijn. En het is niet dat dat mij heel veel geld heeft gekost, want destijds belegde ik nog geen tienduizenden euro's. Maar ja, het, het is gewoon een zonde, weet je. Het is een super inefficiënte manier van je geld aan het werk zetten... Mo moet je gewoon niet doen, uh, veel van geleerd, maar ja, dat is toch gewoon blunder geweest.
1: Ja, ik ben bang dat heel veel van onze luisteraars en in ieder geval van Nederland uh, daar ook uh, in de fout is gegaan om inderdaad in de verkeerde dingen te investeren die gewoon te veel kosten. Oké, okay, tweede vraag. Um, alles wat je nu kan en welke kennis je hebt, hè? Wat zou je welk onderdeel zou je nou willen kiezen dat je dat vijf jaar eerder al had of kon?
0: Bloggen. Zonder twijfel. Ik zou echt vijf jaar eerder gestart willen zijn met bloggen. In mijn werk ben ik veel bezig met, uh, met ICT en data en bedrijfskunde en hele harde zaken eigenlijk... En bloggen zorgt ervoor dat ik een hele andere skill stack ontwikkel. Daar heb ik een leuk artikel over geschreven trouwens. Daar zullen we naar link ook in de show notes. Maar ja, dat zorgt ervoor dat ik dat mijn kennis heel erg uitbreidt. Ik, ik heb iets geleerd over websites bouwen en onderhouden, over zoekmachine marketing, over bloggen, over hoe schrijf je nou goede artikelen. Want het, ja, ergens over praten is één ding, maar het goed op papier krijgen is nog een ander ding. Um, als ik mijn eerste paar blogs teruglees, dan denk ik van, oh man, dat, dat ziet er zo slecht uit, dat leest voor een meter. Dat is een skill die ik echt wel eerder had willen oppakken.
1: Ja, dat is ook inderdaad wel heel herkenbaar. Hè? We hebben natuurlijk al bij onze blog en inderdaad het onderhouden van zo'n website, het sneller maken van zo'n website. Maar uh, ook bijvoorbeeld, hoe vindt Google jou nou? Dat is een hele interessant inderdaad en dat uh, goed antwoord om dat inderdaad vijf jaar eerder te, te willen hebben. Waar zie je jezelf over vijf jaar staan? Ik zie mezelf over
0: vijf jaar misschien wel in het buitenland staan. Ik heb best wel de ambitie om nog een keer in het buitenland te gaan werken voor een aantal jaar. Gewoon om die ervaring op te doen. Als student heb ik dat eigenlijk nooit gedaan. Dat, daar, daar had ik zomaar redenen voor op dat moment. Uh, om, om een semester niet in het buitenland te gaan studeren. Of een minor niet in het buitenland te doen. Achteraf gezien best wel wat spijt van. Ik, voor mijn werk reis ik heel veel. De andere culturen werken. Waanzinnig gaaf. En ik zou over een paar jaar misschien toch wel in het buitenland willen zitten. Om daar een aantal jaar te werken.
1: Cool, cool. Nou, inderdaad, voor jouw werk zit je sowieso af en toe in het buitenland. Dus maar inderdaad een langere periode, dat zou uh, een, een hele mooie ervaring, denk ik, ook inderdaad kunnen zijn. Ja, je hebt, uh, tijdens dit interview heb je ook al aangegeven, nou, je, je bent aan het lezen geweest, je hebt wat boekjes gekocht, je hebt wat websites en podcasts bezocht en geluisterd gehoord. Uh, Reddit was je een, een flinke bezoeker van. Zijn er nou ook nog bronnen die je nu nog niet genoemd hebt en waarvan jij zegt, nou, onze luisteraar die moet echt die bron eens kijken of luisteren of zien, want daar staat zoveel waardevolle informatie, daar kan je nog heel veel van leren. Ja, dat is een bron die niet heel erg
0: financieel gericht is misschien. De naam Jocko Willink, we zullen naar hem linken in de podcast, een Amerikaanse oud-militair en tegenwoordig uh, adviseur over leiderschap en uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Hij heeft een podcast, elke week een uur of drie, drieënhalf soms, waanzinnig lang, ontzettend diepgaande gesprekken, maar zijn podcast is goud. Echt waar, als je interesse hebt in, in leiderschap, persoonlijk leiderschap, jezelf verbeteren, intrinsieke motivatie ontwikkelen en ergens hard voor gaan, luister naar zijn podcast.
1: Waanzinnig, echt waar. Als je er tijd voor hebt en er interesse in hebt, doen. Ja, super goede tip, ik ken hem nog niet, dus ik ga hem ook zeker even opzoeken. Ja, en de laatste vraag, en dat is een hele lastige, want die willen we aan elke gast stellen. Uh, wat is jouw advies aan de luisteraar uh, op het gebied van? En uh, over het algemeen vragen we dan natuurlijk uh, op het gebied van waar we je zojuist over hebben geïnterviewd, ge of waar je heel goed in bent, of wat je expertise is. Maar hey Bas, jij blogt, je podcast, jij bent uh, consultant, je wil in uh, vastgoed gaan investeren, je belegt. Kies er één, maar wat zou je onze luisteraar nou adviseren? Ik zou de luisteraar willen
0: adviseren om een, om een stapje terug te nemen. Uh, vanuit alles, alle, ja, alle hype die er rondom het beleggen op de beurs is in aandelen. Aandelen klinken heel spannend, heel eng, heel ongrijpbaar. Het is eigenlijk heel abstract, hè? want je maakt ergens geld naar over en dan wordt het meer en minder. En, en hoe zit het nou? Maar neem eens die stap terug. Aandelen zijn niet eng, ze zijn niet zo spannend. Lees, een keer de, lees je daarover in, lees een goed boek, lees een paar goede artikelen op het internet en begin gewoon. Zorg ervoor dat je dat doet bij een broker die weinig kosten rekent en zorg dat je belegt in fondsen die een hele brede spreiding hebben en weinig kosten hebben. En begin gewoon eens met een 100 euro per maand of een paar honderd euro eenmalig. Ga gewoon eens kijken hoe het werkt, wat het met je doet. Beginnen, dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, super goede tip inderdaad. Uh, nou Bas, ik wil je bij deze bedanken voor je openhartigheid, voor alle informatie die je met ons hebt gedeeld. Uh, wij hebben elkaar natuurlijk al hele, he, vele malen via de telefoon en via de podcast gesproken, ook in de voorbereidingen op de op podcast. Um, maar zelfs ik heb nog nieuwe dingen van je geleerd, dus uh, dank hiervoor. Alle linkjes en uh, opmerkingen die wij hier hebben gemaakt, die vind je in onze show notes. Deze show notes die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl. 012, aflevering 12. Dus uh, daar staan al deze linkjes. En kan je inderdaad even terugzoeken. Wat hebben die twee gasten nou precies gezegd? En waar staat die informatie dan? Verder kan je ons helpen. Uh, dat is heel belangrijk. Je kan ons helpen door een review te geven. of uh, een, een korte reactie te achter te laten. op iTunes, Spotify of welke uh, podcast-aanbieder dan ook. Daarmee laat je ook deze aanbieders weten dat je het leuk vindt om naar ons te luisteren en dat je het ook inderdaad leuk vindt op de hoogte gehouden te worden. Verder kan je uh, je natuurlijk ook abonneren op deze podcast via de website of via deze podcast aanbieders. Maar ook op onze eigen blogs, Bas die vind je op www.firedebos.eu en mijn blog, mijn blog vind je op wwwstoppenvoormijn Dank voor het luisteren en word ook goed met geld samen met ons. Uh, tot volgende week. Tot volgende week.